0: はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、こうだいです。えこの番組ではですね、一級建築士、ブロガー、ポッドキャスター、セールスデザイナーの私がですね、日々の活動を通してサラリーマンの方が楽しく生きるために役立つ情報を、建築やビジネス関係を中心にですね、お話しさせていただいております。いつも聞いていただきありがとうございます。さて、本日はですね、10月21日水曜日ですね、えー、週の折り返しになります。えー、皆さん、どんな感じですかねお疲れ様って感じですかね。まあ私も、今日は在宅ではなくて、えっ、ー、と、会社に行きますんでね。まあ、そんな感じで、今週も頑張っていますというところでね。で、今日は、昨日配信したものにですね、コメントをいただいておりましたのでね。まあ、それについてまずね、回答というか、コメントをさせていただこうかなと思います。こちら、沖縄専業主婦、竹野下崎さんさんということで、竹さんですね。おはステンステンス。過去にシェアリングエコノミー、主に民泊の問題点を考えたことがありましたので、コメントします。マッチング業者の裏話を聞くと、便利さと豊かさの関係性は必ずしも一致しないことや、規制緩和など考えられました。ステンステンスということでね。まずですね、なんか、おはす、このステンステンスがですね、まあ、私の妻も言ってたんですけども、これ、なんか私のオープニングのところを、えー、と言語化してるみたいなんですけどね。あの、奥さんも言ってたんですけど、かなりハマってると。もうこれはもう竹さんのものになっちゃってますね。まあ、もともと、この曲自体がね、フリーの BGM なので全然大丈夫なんですけど<笑>。まあなんか、これが挨拶みたいになってますね。びっくりしましたね。はい。まあとですね、まあ、そのマッチン、便利さと豊かさの関係性が必ずしも一致しないっていうことはですね、まあかなりこれは深い話というか、そう、そうなんですよね。そのまあ、便利じゃないから豊かじゃないかっていう話でもないんですよ。例えば、なんか昨日見てた動画だと、やっぱり駐車場っていうかまあ、庭とかね、すごい広いって気持ちいい空間なんですけど、まあ、普通の日本のね、設計者だったら、まあ、やっぱり、その効率っていうのを考えて、あの、家の広さっていうのを広くしようと考えがちなんですけど、まあ、そうなると、その空間の豊かさっていうのは損なわれるというか、その外交部分のね、豊かさっていうのは損なわれて、まあ、なんか爪、爪の気持ちいい空間ではなくなってしまいますよね。まあ、そんな感じでね、やっぱり、まあ、便利さと豊かさの感、形成っていうのはまあ確かにですね、必ずしも一致しないということがありましてね。で、そうですね、規制緩和っていうことについても最近は民泊についてはですね、かなり規制が厳しくなってるというところでですね。なんか、そうですね、日本ってかなり多分規制厳しいですよね。なんか、ほんと海外に比べてこういうのシェアリングエコノミーっていうのはなかなか普及しづらい環境になりつつあるのかなと個人的には思ってたりもするので。まあ民泊でね、結構問題も起こっちゃったんでね。まあ、それもあるんですけどね。なかなかね。やっぱり、よく調べてない方とかね。っていうのは、まあ、手を出したりとか。あと、まあ、あんまり良くない人たちが、まあ、手を出しちゃったりすることでね。本当に、真面目にやってる人たちの首が締まってしまうっていうのは、本当にね、残念なことなんですけどね。まあ、なかなかね、まあ、消えないですよね。こういう悪徳業者というんですかね。まあ、なんか、あんまり良くない業者さんっていうのは消えないですよね。まあそこら辺でね。まあちょっとね、民泊今。今後の日本のシェアリングエコノミーがどう発達していくのかっていう。まあ展開されていくのかっていうのはちょっと気になるところなんですけど。まあちょっと民泊についてはね、若干厳しいようなところがありますんでね。まあ、それをどう解決していくかっていうのもあるんですけどね。まあ今後の動向にも注目していきたいなと思います。で、今日の話なんですけどね。まあ、今日はニュース紹介ということで、あとはお話ししようかなと思うんですけども。まあ、リノベーションのニュースということなんですけど、なんか、高尾山口駅前でワーケーション対応ホテルを開発ということでね、その京王電鉄さんがですね、まあ、かなり有名な、あの、高尾山口駅前、京王電鉄高尾線のね、高尾山口駅前のね、ホテルをリノベーションして、まあ、体験型ホテルを開発するらしいんですよね。1990年築の鉄筋コンクリート像地上5階建ての旧ホテルを、まあ、京王電鉄さん、で、まあ、日帰り登山では味わえない朝、昼、夜のね、風景とか、自然を楽しめるアクティビティの食事を提供するっていうことでね、まあ、一般的なホテルの利用に加えて、学生、社会人、サークルなど様々な団体の合宿や研修にも対応する他ですね、ワーケーション拠点としても提供するというニュースがありましたね。まあ、これが、えっと、不動産ニュースということで、不動産流通研究所さんところでね、まあ、ニュースとして出てたんですけどね。そうですね、リノベーションということで、んこの中に書いてありますワーケーションね、ワーケーションですね。今後、どうなっていくのかっていうところですね。日本、かなり働き方改革でね、テレワークっていうのが普及してきてますけど、これがワーケーションどうつながっていくのかっていうのはちょっと気になるところですよね。なかなか、で、なんかワーケーションのプランとか見てね、日帰りで帰れるのかなっていう思思ったんですけど、なんか、プランとか見てるとそうでもないんですよね。なんかね、2泊以上とかね、か7泊、7泊以上でお得、みたいなね。なんかメリットとか調べてみて、なんか、罪悪感の休暇を取れるみたいなね。あとね、なんかリフレッシュするみたいなね。あとはですね、なんか、仕事でね、なんか旅行がキャンセルにならないとかっていう書いてありましたけど、なんか、どうなんですかね。なんか、まあ、ワーケンション対応っていうことで、Wi-Fi 環境とか、まあ、デスクとか整えられてたりね。あとなんか、レンタルオフィス、あとコワーキングスペースとかが設置されてるみたいなんですけどね。なんか、どうなんですかねなんか私あんまり、これを見る限り、ちょっと私がね、利用したことがないんで何とも言えないんですけども、なんかこれを見る限り、あんまり普通のホテルと変わんないんじゃないかなって個人的に思っちゃうのは、私の性格がひねくれてるんですかね。まあ、ちょっとそこら辺わからないんですけど。<笑>まあ、そんな感じでね、まあ、高尾山口の方で、バーケーション対応ホテルっていうのをね、開発するらしいのでね。まあ、これ、できたらですね、まあ、リノベーションってどんな感じなのかとかね。あと、ワーケーションってどんな感じなのかっていうのも、二つ、あの、味わえますんでね。まあ、不動産とかね。まあ、リノベーションしたらどうなんだろうとかね。思ったりする方とかね。ワーケーションってどんな感じなんだろうって思う方は、ちょっとこれからリノベーションするっていうことなんで、ちょっとまだすぐっていう話でもないみたいなんですけどね。まあ、これができたらですねで、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。まあ、どっちかっていうと調査みたいな感じになっちゃいますけどね。まあそれでいいなと思って、こうワーケーション使いたいなと思った方はワーケーション使ってもいいですしね。まあそんな感じでニュース流れていらっしゃったんでご紹介させていただきました。では今日はですね、こんな感じで終わりにしたいと思います。最後にお知らせだけさせてください。この番組ではですね、皆さんが困っている悩みとか、話してほしい内容を随時募集しております。コメント欄や Twitter の DM などでどうしても送ってください。Twitter とか何か概要欄に貼っておきます。それでは今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。このような形で、ね、皆さんの耳だけで役立つ情報をゲットできるように、死ニモノグルで情報をゲットして毎日配信していきますので、ぜひフォロー、コメントのほどよろしくお願いいたします。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。本日も良い一日をお過ごしください。それでは。